0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 april 2022. In het nieuws vandaag dat een politiekorps in Californië de oplossing denkt gevonden te hebben tegen filmende omstanders. De agenten van Santana die vinden het niet fijn om zichzelf na een interventie terug te zien op YouTube. Maar daar hebben ze straks geen last meer van, dankzij Disney-muziek. Die spelen ze keihard af bij elke interventie. Wanneer omstanders daar beelden van maken en die vervolgens op YouTube of Facebook plaatsen, halen de logaritmes die automatisch offline die filmpjes. Is de redenering wegens schending van de auteursrechten? Je mag niet zomaar Disney-muziek online zetten. Nu werkt het plan ook wel. Nee, blijkt ironisch genoeg uit een Facebook-filmpje. Oh, Hey, wat is er Waarom speel je Disney-muziek? Waarom speel je Disney-muziek? Vraagt een man, omdat je dan een overtreding van het auteursrecht begaat, antwoordt de agent. Tja, goed geprobeerd. De andere nieuwe feiten vandaag. De 18 reuzengommers komen vandaag aan het woord op het proces na de dood van Sandadia. In Rotterdam is een museum een zoop geworden. Ook dieren en planten zitten in de raad van bestuur. De zwakke plek van het onverwoestbare beerdiertje is ontdekt het dier dat een ruimtereis overleeft kan niet tegen slakken slijm. En Sander van Hoorn, de NOS-man in Brussel heeft weer een weekje België overleefd. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Vandaag komen de reuze zelf aan het woord in de rechtbank van Hasselt Drie jaar na de tragische dood van Sanda Dia bij een uit de hand gelopen studentendoop Pieter Huibrechts is ter plaatse, goedemiddag Pieter Goedemiddag Pieter, jij bent journalist bij het Nieuwsblad en ook auteur van het boek Sanda Dia de doop die leidde tot de dood Klopt uh, Wie is er allemaal aan het woord geweest? Wel, uh, de,
1: de, de, het is de uh, Prezes van Reuzegom, uh, Zaatje, uh, die de spits heeft moeten uh, afbijten. En dat is eigenlijk de eerste van de 18 uh, beklaagden die uh, zo net ondervraagd is door de, de voorzitter van de rechtbank.
2: Zaatje, hij is de Prezes. Wat had hij te vertellen?
1: Wel, ja, Hij was duidelijk nerveus. en Het was met lood in de schoenen dat hij in een, in een bomvolle uh, zaal het de micro moest nemen en ondervraagd werd. Hij, ja, hij schetste een beetje het, 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 het verhaal van ja, om die doop, dat was, dat was bij ons ingeburgerd. We hebben daar eigenlijk nooit over nagedacht uh, hoe dat die eigenlijk functioneerde, want die doop, ja, we hebben hem zelf doorstaan de jaren voordien. Er was een doopscript en het was altijd... Uh, het verliep altijd zo. Het was altijd zeer intens, uh, uh, fysiek en mentaal zeer uitputtend. En we hebben eigenlijk nooit de reflex gehad om dat in vraag te stellen.
3: Uh,
2: er ja, was dus een, het... een, een soort van draaiboek dat telkens gebruikt werd bij dopen en, en dat geheime draaiboek dat werd van generatie op generatie doorgegeven.
1: Ja, dat en werd, dat werd wel wat aangevuld. En jaar na jaar werd dat iets brutter, iets, iets brutaler en fysiek uitputtender. Maar er werd eigenlijk niet door hen, zei hij, toch nooit echt over, over nagedacht. Dat was een heilig ritueel voor hen. En zij voegden dat minutieus uit. En zij hebben eigenlijk doorheen die tweedaagse doop op geen enkel moment de reflex gehad, zei hij, om, om stil te staan bij wat ze eigenlijk voor, voor waanzinnige dingen aan het doen waren. En hij zei, ja, er was een cultuur van overdreven drankmisbruik. En die fysieke proeven waren, waren bijzonder, bijzonder zwaar. En ja, dat is de, de, de grote fout die we gemaakt hebben. We hebben nooit de reflex gehad om te denken van... Ja, hoe kwalijk is, die, is, is, is dat gebruik van die vissaus nu eigenlijk? En, en wat rationeler moeten stilstaan bij het feit... Ja, dat er sprake was van onderkoeling, dat er, ja, dat er sprake was van heel zware proeven en we hebben nooit, ja, we hebben nooit tijdig ingegrepen en dat is het, het grote drama van, van, van dit verhaal.
2: Ja, en is Zaatje, zoals zijn bijnaam is, is hij de man die de Jerry can Thaise vissaus van 4,5 liter heeft gekocht?
1: Wel, natuurlijk niet. Hè. Niemand heeft die gekocht en, en niemand heeft die... Oh, niemand die saus, heeft die gekocht, eh, die
2: was er toch? Niemand
1: heeft, ja, die was er toch, maar niemand heeft die toegediend. Niemand is daar eigenlijk voor verantwoordelijk. Dat is een van de hamvragen op dit proces van, kijk, van wie heeft dat... Ja, dat zou te goed zijn, dat eigenlijk dodelijk is gebleken, eigenlijk toegediend. Um, ja, daar gaat heel veel discussie over zijn en daar wordt wat naar elkaar gekeken, dat wordt in het midden gelaten. Uh, want het is natuurlijk ja, gezien uh, de doodsoorzaak gebleken en ja, dat, uh, dat heb ik hier nog niemand horen toegeven.
2: Ja. De beschuldigingen zijn onopzettelijke doding, toediening van schadelijke stoffen, onterende behandeling en schuldig verzuim. Die ja. zaadje pleit die schuldig of onschuldig?
1: Wel, die, die, geeft bepaalde, die geeft bepaalde dingen toe, zoals die mensonterende behandeling en dergelijke, en die, die onopzettelijke doding, daar, daar geeft hij bepaalde aspecten van toe. Um, voor de rest uh, ontkent hij de andere kwalificaties. Hè. Um, daar gaat de komende week nog verder over gedebatteerd worden, natuurlijk. Dit is maar een eerste inleidende ver verhoor van de voorzitter. Uh, zij komen ook de, komende, de echte verdediging van, van, van de prezes van Reuzigom volgt pas volgende week.
2: Ja, nu de conclusies van de advocaten, die zijn al gemaakt natuurlijk, die hebben die die moeten indienen. Opvallend daarbij is dat veel van de advocaten van de reuzenkommers onschuldig pleiten. Wij hebben eigenlijk geen illegale dingen gedaan. Het is Sandadia zelf die de saus heeft opgedronken. Ja, Hij is dat vrijwillig is... meegegaan in die doop. Ja, uh, ja. Dat, is, dat is wel verbijsterend. Hè? Als je dat...
1: dat is een markant feit en dat is bijzonder zwaar aangekomen ook bij de, bij de, bij de nabestaanden van was dat, die één die, die, ja, advocaat sprak zelfs van automutilatie in, in die conclusie. Zelfverminking. En zelfverminking, ja, en dat uh, ja. Dat is natuurlijk is bijzonder schokkend overgekomen. En, maar als je ja, het strikt bekijkt, het... Is, klopt het misschien wel? Goh, ik, 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 daar kan ik mij niet over uitspreken. Dat is het voor van debat natuurlijk, maar ja, het is natuurlijk des mensen om, 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 om je onschuld te, te proberen aan te tonen. Ze hebben natuurlijk recht om te zeggen van kijk, wij, je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen en wij gaan voor een lichte straf of voor een vrijspraak en wij dingen die niet bewezen zijn, juridisch, ja, die gaan wij natuurlijk ook niet bekennen. Ja, dat is natuurlijk het, het spel van de rechtbank dat nu speelt en de discussie. Maar het is zeer opvallend dat, dat van die 18 beklaagden er eigenlijk amper tussen zitten die bepaalde misdrijven toegeven en ja, dat is toch... Uh, ja. Zeer
2: markant. Zeer markant. Jij volgt die zaak nu al een hele tijd. Je hebt dat boek geschreven. Heb jij enig idee. Want dat is iets wat ik toch moeilijk begrijp en met mij vele anderen toch. Waarom? What's the point van zo'n geweld? Wat speelt hier? Is dat een soort mannelijkheid tegenover elkaar bewijzen? Een soort pikorde samenstellen? Een soort stoer doen tegenover de vorige ja. generatie? Wij doen nog straffer. Wat is de bedoeling?
1: Uh, hele goede vraag. Het uh, ja, uh, is, 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 is een combinatie van veel dingen, denk ik. Een elitaire clubs stoer doen, uh, heel jong zijn ook, want ik heb bepaalde reuzegommers uh, gesproken uh, voor mijn boek. En, en ja, Je merkt dat die jongens heel, heel jong zijn. Groepsdruk, hiërarchie, um, ja, niet durven ingaan tegen die hiërarchie, een beetje meeloperschap. Uh, heel dom handelen, uh, onvolwassen zijn, zich willen bewijzen en, en vooral ja, niet, niet nadenken over wat ze eigenlijk aan het doen zijn, waardoor dat eigenlijk compleet ontspoord is.
2: Ja. Wat wel opvalt is dat veel van hen echt topadvocaten onder de arm hebben genomen. Het is echt ook, een, ja, om het zo te zeggen, een
1: elitaire club... Wel, het, is een, het is een pleiade aan, aan, aan Slans lands bekendste strafpleiters. En nu, als ik in, in de schoenen van een reuzegommer zou zitten, zou ik denk ik ook een bekende advocaat onder de arm nemen met heel veel, uh, met heel veel ervaring en heel veel assisezaken. Bijvoorbeeld de teller, dit is nu een correctionele strafzaak, maar, maar wel een hele belangrijke. Ja, het is een heel gecompliceerd, pijnlijk, delicaat verhaal. En ieder probeert zijn eigen rol daarin te minimaliseren. Dat gaan we de komende week wel, wel vaststellen, denk ik. En dan heb je best een, een goede strafpleiter die u daarbij kan helpen.
2: Ja, de, de ondervragingen zijn nog maar pas begonnen. Komen ze alle 18 vandaag nog uh, voor de rechter?
1: Wel, dat is de, dat is de planning van de, van de Hasseltse rechtbank, maar er moeten er dus nog 17 uh, reuzegommers passeren deze namiddag, dus dat is quasi onhaalbaar, denk ik. En je moet weten, er was vanochtend ook al commotie over, over uh, uitgelekte beelden gisteren, um, ja, waar de advocaten eerst ook een uur um, stampij over hebben gemaakt, waardoor de, ja, het echte proces eigenlijk pas rond 11 uur vanochtend is kunnen starten.
2: Ja, dat zal nog wel een, een weekje duren, dat uh, proces tegen de reuzegommers, de 18 reuzegommers komen vandaag zelf aan het woord. Pieter Huibrechts, dankjewel in Hasselt van ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Het is het spannendste avontuur sinds de ontdekking van Amerika door Columbus. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, ontdekt al enige jaren ons land. Dag Sander. Hey hallo. Wat heb je deze week meegemaakt en ontdekt? Nou, we, we zullen wel weer merken tijdens de taaltest dat
4: ik faal. Maar volgens mij ben ik volledig ingeburgerd afgelopen dinsdag in Gent. Oké. Okay. Toen waren namelijk de uh, bijna voltallige kabinetten van Nederland en België waren bij elkaar. En die hadden ook met z'n 23 een soort... Door het groepsfoto. En ik merkte dat ik de Belgische ministers beter herkende dan de Nederlandse. Nou, volgens Gefeliciteerd. mij was ik toen wel. Pardon? De, volgens mij was ik toen wel ingeburgerd. Absoluut, ja. 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 Gefeliciteerd. Dankjewel. Alleen wat ik ook wel het mooie vond, is dat het natuurlijk wel om die uh, twee premiers vooral draaide: Rutte en de Kro. Uh, en dat die elkaar een beetje de loeven aan het afsteken waren over hun uh, kennis van, van Gent. En uh, welke rol die stad, hè, natuurlijk een van de meest oranje gezinde steden in België. We hebben het er al vaker over gehad. Maar welke rol die stad in de geschiedenis heeft gespeeld. En meer bepaald in het, uh, de onafhankelijkheid van België. En dat leidde, ik vond hem te leuk en ik wil hem je echt heel graag laten horen. Dat leidde tot de volgende interactie tussen de kroon en Rutte.
5: Het is ook vandaag bijzonder omdat het precies 183 jaar geleden is dat ...dat Cone Willem I het verdrag van Londen ondertekende. Dus toen ik dacht, waarom nou precies vandaag op 19 april... ...dacht ik, ja, dat is natuurlijk vanwege die verjaardag. Uh, toen is de scheiding van Nederland en België definitief geworden. We weten, het begon allemaal Ik dacht 1830. dat het 1830 was. Ja, maar 1830 maar, was het voor sommigen al helemaal definitief. Maar uh, in ieder geval, uh, toen is het ook uh, vastgelegd in de verdragen. Maar um, voor 200 jaar België in 2030 nodig ik je is. toch uit, hoor. <laughs> ja, 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 exact. Ja, ik, kom, ik kom gewoon... Althans, ik of een opvolger is het dan natuurlijk bij. Ja,
4: het ging een beetje tussen de historicus Rutte en Alexander de Croo... over wanneer België nou precies onafhankelijk was geworden. En dat was op zich een redelijk rare vertoning. Want voor de rest wilden ze vooral benadrukken... wat ze aan elkaar hadden, die twee landen. En... Nou, heel veel. En de, 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 wat ik het opmerkelijke vond eigenlijk... ik weet niet of je die hele persconferentie gezien hebt... maar ik zat in die zaal, is dat ze elkaar wel een beetje leken te moeten overtuigen. Want eh, het zijn buurlanden, maar we nemen elkaar eigenlijk heel vaak voor, voor lief. En eh, Rutte die zei op een gegeven moment ook van... ja, als je kijkt wat Nederland handelt met de Verenigde Staten... met China en met Brazilië bij elkaar opgeteld... dan nog hebben we meer handel met België. Dus hoe belangrijk we eigenlijk eh, wel niet voor elkaar zijn. En het ging over natuurlijk gemeenschappelijke defensiesamenwerking. Eh, op een gegeven moment was het volgens mij Alexander de Croo... die zei eh, de havens van Rotterdam en andere die concurreren met elkaar, maar niet als het gaat om drugsbestrijding, want dan werken we weer samen met andere woorden. Ze leken elkaar en bijgevolg ons dus als bevolkingen er een beetje van te moeten overtuigen hoe belangrijk we wel niet voor elkaar waren. Dat vond ik toch wel opmerkelijk eigenlijk.
2: Ja, uh, the lady protests too much, als het ware. De, 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 er wordt te veel nadruk gelegd op hoe goed het wel gaat tussen ons beiden landen. En toen
4: uh, kwamen we in de sportvergelijkingen terecht en toen, toen meende ik wel eigenlijk te kunnen horen dat Rutte niet bepaald een sportkenner is.
5: Uh, en inderdaad, het is ook een beetje het Eindhoven van België... Uh, <laughs> ...deze stad, want Eindhoven is PSV... ...en PSV is natuurlijk ook bekerwinnaar... ...dus uh, uh, Eindhoven en Gent voelen zich op dit moment ook zeer nauw verbonden... Onze ambassadeur had liever yeah, right. gezien dat, uh, dat uh, Anderlecht. Anderlecht had gewonnen. Ja, helaas. <laughs> hoe heet het ook alweer? Hoe, hoe heet de, hij ook alweer? <laughs> Precies,
4: daar moest hij even geholpen worden. En ja, je kunt het de man niet kwalijk nemen. Alleen de rest van de persconferentie, liever moet ik bekennen, heb ik eigenlijk niet gehoord. Nadat Rutte met de volgende vergelijking kwam over Nederlands-Belgische samenwerking.
5: Een beetje als de combinatie van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het wielrennen. Het is de absolute top.
4: Maar toen heb ik me dus zitten afvragen... de rest van de persconferentie van... oké, okay, de samenwerking tussen die twee. Um, ja, dat moet dan op een tandem geweest zijn. Dus dat probeerde ik me zo voor te stellen... van Aart Van der Poel op een tandem. En dan rij je inderdaad met z'n tweeën... heel hard omhoog. Hè, de muur van Hoei, laten we hem noemen. Daar hebben ze samen de Waalse pijl gereden. En... Ja, dan komt er toch eentje als eerste boven. Want dat is een beetje de essentie van het tennis. Met andere woorden, dat beeld, dat spookte door mijn hoofd, dus wat er voor de rest op die persconferentie gebeurd is. Ik heb geen flauw idee, maar ik heb nog wel vragen gesteld over Oekraïne. Want daar was ik uh, benieuwd naar. En ik had me ook voorgenomen om na afloop even met de twee ministers van Buitenlandse Zaken te praten. Hoekstra en Wilmes. Alleen werd mij verteld, Wilmes is er niet bij. En inmiddels weten we natuurlijk
2: ook waarom. Ja, inderdaad. En is dat naar Nederlandse normen normaal dat je als minister... ...opstapt of op nou ja, stap opzij zet... ...als er familiale problemen zijn? In dit uh, geval...
4: Ja, uh, nou ja, het waren geen familiale problemen... ...maar we hebben natuurlijk deze week... Uh, ...Liliane Ploemen gehad... ...die bij de Partij van de Arbeid zei... Uh, ik, ik, ...ik vind dit gewoon niet goed. Hoe, ik ben niet hoe... goed genoeg. Precies, me. en daar vond ik de overeenkomst wel... Een, uh, ...dat had geen familiale redenen... ...maar ik noem hem omdat... Uh, ...die stap zetten, kiezen voor jezelf dat wordt wel gewaardeerd, zowel bij Wilmes als bij Ploemen. En van links tot rechts valt me op.
2: Ja, en dat is een nieuw fenomeen, een nieuw feit als het ware. Nou, een nieuw feit. En ik vraag me af of dat ook een,
4: een genderelement heeft, hoor. Want van vrouwen wordt dat uh, gewaardeerd. Hè? Uh, Alexander de Croo die zegt op dat moment ben je uh, partner en mama boven minister. Hartstikke goed. Alleen, ja, ik ben ook eens in Nederland gaan zoeken van, van hebben we dan equivalenten van, van mannen die diezelfde stap gedaan hebben en die hebben we echt wel en die gaan ook al best ver terug. Ik bedoel, we hebben in 2010 was het volgens mij de eerste Wouter Bos die uh, opstapte uit de politiek, ook Partij van de Arbeid trouwens. En die koos voor zijn gezin. En uh, die kreeg er ook de vadersdagprijs voor. Maar uh, later nog uh, Jesse Klaver bijvoorbeeld. Die uh, tijdens de kabinetsonderhandelingen uh, Zei dat er niet op vrijdag onderhandeld werd. En dat hij dat wel prettig vond. Want dan kon hij bij zijn kinderen zijn. Maar dat werd bijvoorbeeld geïnterpreteerd als. Uh, Jesse Klaver wil per se een dag En daarom liggen de onderhandelingen even stil. Op vrijdag. Met andere woorden. Die kwam er eigenlijk wat minder makkelijk mee weg. Er werd toch een beetje besmuikt over gedaan. Dus. Ik zit me ook af te vragen, misschien weet jij dat beter liever. In, in België denk je dat er een gendercomponent in zit? Zou de stap van Wilmes ook geaccepteerd worden als het door een man
2: gedaan was? Uh, moeilijk te zeggen. Ik durf me daar niet over uit te spreken. Maar het is misschien wel geen toeval dat zowel Ploemen als uh, Wilmes. Dat het vrouwen zijn. In
4: elk geval zijn ze van verschillende partijen. Dus een partij politieke kleur lijkt het niet te hebben. Maar nee, dat, dat ik, goed, ik kan me ook van, aan Belgische zijde... niet een vergelijkbare stap eerder heugen. Nou ben ik natuurlijk eh, daarmee mijn onkunde als Belg... aan het aangeven dat ik dat niet heb
2: kunnen vinden. Ik maar ben wat dat betreft even belg onkundig, Maar misschien dat de luisteraar ons kan helpen. In ieder geval, we hebben alleen maar overeenstemming gevonden... tussen eh, Vlaanderen en Nederland. Benieuwd of dat zo blijft in het examen Vlaams? Examen Vlaams. Want ook vandaag weer zit het verneen in de staart. Mm -hmm. <laughs> Sander van Horen, kandidaat Belg, wat is een remorke?
4: Oh, damn. Die weet ik wel. Die, dat zeg ik, ik heb hem wel eens gehoord, maar ik zou het niet weten. Context,
2: alsjeblieft. Ja, eigenlijk is de aanleiding een van de 18 reuzengommers uh, Die ah. terecht staat in, in Hasselt Heeft als bijnaam remarken Maar dat helpt jou niet Maar ik geef het maar als bewijs Dat het wel degelijk een zeer Vlaams uh, Algemeen geaccepteerd woord is Ja, en toen jij het uh, zei Toen dacht ik het zal met spijt te, Of spijtbeduiging te uh, Ja, dat, dat zit er een beetje in Maar ja, nee, als nee. ik
4: de reuze een beetje ken is, nee. is dat het dus
2: niet Nee, dat is het niet Ik maar, geef je een tip Verkeer Remark Stoplicht Nee, 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 het is een aanhangwagen. En hoe had ik dat moeten weten? Ja, omdat een remorken een remorken is. <laughs> ja, een kleinere aanhangwagen. zo, een, een boedelbak wordt het wel eens genoemd. De boedelbak, ja De precies. De is een remorken. Ja, oké. Okay. Oh, deze vind ik leuk. Maar dit, een oude jonge dochter. Wat is een oude jonge dochter? Oude jonge.
4: Ja, nee, daar kan ik van alles op verzinnen. Maar nee, ja, doe, doe, graag, Sander. Ik, graag. Wat is een oude jonge dochter? Een oude jonge dochter is een meisje dat zich als heel, uh, uh, heel oud gedraagt of zo, geen idee. Of, uh, nee, nee, fault, nee. Fout, fout, ja. fout,
2: fout, fout, De oude jonge dochter is eigenlijk gewoon een single vrouw van enige leeftijd. Oké. Okay.
4: Een maar spinster. Niet, niet, uh,
2: niet. Een oude vrijster wordt het wel. Een oude vrijster. En ja.
4: dat is niet per se positief bedoeld, Nee, die oude, dus. oude
2: jonge dochter is eigenlijk redelijk neutraal. Oké. oké. 0 uit 2. Doe er nog eentje.
4: Nou, doe maar niet hoor. Ik uh, faal deze eentje
2: week. Eentje die ik deze week tegenkwam. En ik, ik moest ook denken, wat is het Nederlandse woord voor jeton? Oh, een fiche. Een jeton. Nee, nee, nee. Dat is, uh, nee, 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 nee. Oh. Je krijgt het wel eens... Uh, op, uh, ja, ik kreeg het uh, op een avond. Het was een avond en er zou nog drank zijn. Dan kreeg ik jetons. Ah, van die muntjes. Ja, een viesje. Ja, muntjes? Het is toch, muntjes, een precies. Muntje? Ja, plastic een plastic Plastique muntjes. Ja, waarmee je dan uh, die kunt inruilen voor uh, een, een glaasje prik of zo. ja. Ja, ook wel bonnetjes, muntjes, ja, fiches. Een jeton.
4: Ja, een jeton. De, okay, de, de, bots, de, bots,
2: de botsautootjes werken op een jeton. De
4: botsautootjes, lieve. Nu verraad je je leeftijd volgens mij wel heel ja. erg. Maar goed,
2: <lacht> een jeton. <lacht> um, een half puntje. De afgang is niet compleet. Ik Standig zeg, van, stop een
4: jeton hem. in de jukebox en verlos mij uit mijn lijden. Dat doe ik.
2: Nieuwe
3: feiten. La, 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 la.
2: In het Rotterdamse museum het nieuwe instituut krijgen microben, bijen en eenden een plek aan de bestuurstafel. Klaas Kuitenbrouwer, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Klaas, jullie hebben een Hallo. zoop op opgericht. Een zoop op. Ja. Dat is iets nieuws. Ja. Zo op met twee o's en op de tweede o een umlaut. Wat is dat een zoop?
6: Uh, zoop is, een, is kort voor zooperatie. En dat, is, uh, dat komt neer eigenlijk op een coöperatie met zoe. En zoe is het Griekse woord voor leven. Dus het is een samenwerking met andere levensvormen. Om um, um, ja, een begin te maken met een, um, uh, het herstellen van uh, ja, de, de, de klimaatcrisis en de ecologische verwoesting die we om ons heen zien... Ja, denken we dat het nodig is om een, 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 om een organisatievorm te bedenken die um, recht doet aan de behoeften van niet alleen mensen, maar ook van uh, andere, levend, uh, andere levende wezens. Okay, uh, dat er en, op geworden.
2: En, en kan de, de openbare omroepen zo op worden? Kan
6: Radio 1 een zo op worden? In principe wel. Elke organisatie kan zo op worden. Uh, het helpt wel als, het, als je... In je directe omgeving, ook uh, land of water, hebben wij enige zeggenschap over? Hebt. Het is niet nodig. We hebben een park, we hebben, we, hebben,
2: we hebben een stuk groen achter het gebouw. Oh. Bomen. Nou, dat, is dat, een
6: heel goed, dat is een heel goed begin. Want zo kun je leren te beginnen hoe je dat kan doen en dan. Stap voor stap kun je eigenlijk al je lagen van je operatie gaan lezen vanuit uh, ook de belangen van Anders dan Menselijk Leven en uh, ja, langzaam steeds uh, integerder worden als, als ecologische uh, partij. Ook. Ja. Als, als gewoon deelnemer aan een ecologie.
2: Dus niet alleen je aandeelhouders moeten een stem hebben, niet alleen je personeel moet een stem hebben aan de bestuurstafel, ook de natuur, alle niet-menselijke organismen moeten een stem krijgen. Nu, zij, zij kunnen meestal niet praten, hè? Mossen nee, bijvoorbeeld
6: dat, praten niet, niet. Niet zoals wij, inderdaad. Nee. Niet, niet, niet zoals wij, nee.
2: Hoe krijg je die dan in je raad van bestuur? Ja,
6: ja. nee, dat, is, dat, dat doen we via een uh, speciale persoon. Nou, dat is de spreker voor de levenden. En dat is, een, um, <laughs> okay. dat is degene die dus... Um, die is Namens de mossen het...
2: en de algen ja. En, ja. en de vossen. We ja. hebben ja. zelfs vossen in, in onze tuin ja. rondlopen. Ja. 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 Die, die zal die belangen verdedigen.
6: Ja, die, die, die gaat vanuit dat perspectief kijken naar uh, ja, hoe, uh, uh, hoe dan in, in jullie geval Radio 1 uh, opereert. En uh, op basis daarvan kan hij of zij advies geven en... Uh, uh, als je echt zo op wordt, betekent dat ze ook over bepaalde dingen echt zeggenschap heeft. Dat wil zeggen, bindend advies kan geven. Dat en zo opstreef wel naar consensus. De hele raad van bestuur moet het er wel mee eens zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt, heeft de spreker voor de levende wel echt enige zeggenschap.
2: zeggenschap bijvoorbeeld en, over uh, waar de bijen mogen wonen.
6: Ja, of uh, dat, dat spreek je eigenlijk van tevoren af. Dat doe je eigenlijk per jaar. Dus dan zijn er een aantal zaken die je als zo op dit jaar, zeg maar, uh, wil aanpakken. Waar je in wil interveneren. En over die zaken krijgt de spreker voor de levende dan zeggenschap over hoe je dat ja. doet. Niet als enige, natuurlijk in samenspraak. Hè? Het is, altijd, het is een, uiteindelijk een, wel een democratisch proces.
2: Mag je als zo op het mos tussen de stoeptegels verwijderen?
6: Dat hangt er een beetje vanaf. Um, uh, kijk, je moet... Je, je, het, is, het werkt niet echt de vossen tegen de egels of de distels tegen de varens. Je moet altijd naar het geheel kijken. Je moet uh, kijken hoe al het leven wat, hè, waar jij invloed op hebt... Uh, ja, of dat uh, woonplek, voedsel, kans op voortplanting, dat soort dingen heeft. Het is niet super abstract, het is heel direct eigenlijk. En dan kijk je naar ja, wat is de beste manier is om hè, binnen de gegeven omstandigheden uh, de volgende stap te zetten. Okay. En dan kan het zijn dat het, ja, als, het, als het mos tussen de varens, uh, sorry tussen de tegels, ik noem maar wat uitglijgevaar voor mensen geeft en dat dat een heel belangrijke belemmering vormt, dan kan dat best zijn ja, dat je dat weg Maar dat, weg dat is dan een afweging
2: die moet gemaakt worden tussen ja, die verschillende precies. belangen op de raad ja. van bestuur. Um, een uh, groen ja. dak hoort er sowieso bij, neem ik aan.
6: Ja, dat is een, vaak een heel goede directe ingreep die je kan plegen, inderdaad. Ja.
2: Ja. En als ja. meer organisaties een zo op worden, dan uh, dat ja. is dat sowieso goed voor het milieu. Ja,
6: inderdaad. Dat is ook ja, en niet alleen is dat goed voor het milieu. Dat is ook waar we eigenlijk naar streven is. Um, dus elke zo op zelf werkt aan zijn of haar eigen ecologische integriteit, maar samen door uh, dit, dus door verschillende organisaties. Um, als zoop so te laten opereren kunnen zij kennis delen en um, kunnen steeds meer organisaties zo so worden. He. Voor de eerste is het lastig want he, dat heel veel dingen zijn nieuw maar op een gegeven moment zijn er heel veel dingen gedaan en kunnen meerdere organisaties die stappen uh, gewoon uitvoeren, dan is die kennis uh, beschikbaar en zo werken we eigenlijk stapsgewijs aan de transformatie van de economie tot een regeneratieve economie
2: De Zoop-revolutie is begonnen Klaas Kuitenbrouwer, maak je ja. heel veel succes wensen. Ik hoop dat heel veel organisaties in België, Nederland, uh, waar dan ook in de wereld jouw voorbeeld volgen. Goedemiddag.
6: Dankjewel. Ik hoop het ook. Hallo uh, Dankjewel. Radio 1. Uh -huh.
2: Uh -huh. Nieuwe feiten. Uh -huh.
1: Lieven van den Houten. Oh.
2: Het is een heel klein diertje, maar het is supersterk. niet kan het kapot krijgen, het beerdiertje. Behalve, zo blijkt nu, slakkenslijm Thierry Bakkeljauw, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Professor Bakkel jou uh, verbonden aan het Museum voor Natuurwetenschappen, bioloog. Uh, het beerdiertje. Want onderzoekers, hebben daarvan, uh, onderzoekers in Polen hebben daarvan de zwakke plek ontdekt. Uh, het onverwoestbare beerdiertje. Help me eens even, hoe ziet dat eruit?
3: Ja, het zijn heel kleine diertjes, Ze zijn meercellige diertjes, maar ze worden eigenlijk niet groter dan uh, maximum anderhalve millimeter, maar de meeste zijn kleiner dan een millimeter. Uh, ze hebben acht pootjes, uh, maar ze hebben voor de rest een, een heel complexe lichaamsbouw met een zenuwstelsel, een darmstelsel, een voortplantingsstelsel enzovoort. Mooi zijn ze zijn niet, hè? Mooi. Wel, dat, dat, dat is een beetje natuurlijk voor discussie vatbaar. Ze zien er een beetje uit als ronde tonnetjes op, 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 ja, op acht pootjes. Zo kan je ze misschien het best omschrijven. Um, en uh, in hun, hun wetenschappelijke naam is Tardi En daar hoor je hun Tardi, dat wil zeggen traag. Grada, voorschrijdend zijn dus uh, letterlijk trage lopers. Hè. Die dus, uh, waar, ze gebruiken dus hun pootjes uh, om rond te kruipen tussen mos of rond te zwemmen in, in water of zo. En waar vindt... Je vindt ze overal ter wereld en dat is ook heel merkwaardig. Het zijn diertjes die je uh, onder de ijskap in de Zuidpool kan vinden, uh, tot in de tropen. Je kan ze vinden in de diepzee, tot 6000 meter diepte en in het hooggebergte tot 4000 meter hoogte. Dus ze komen vrijwel overal op aarde. Voor.
2: En ze kunnen overal tegen, ze zijn onverwoestbaar, niet kapot te krijgen.
3: Ja, ze zijn is, is inderdaad heel bijzonder. Het zijn echte overlevers, uh, in die zin dat ze uh, bepaalde soorten toch alleszins uh, kunnen tot... Uh, Temperaturen verdragen die zo laag gaan als bijna, bijna het absolute nulpunt. Dus dat wil zeggen tot min 270 graden Celsius kunnen zij kort overleven. Soms kunnen ze ook hoge temperatuur overleven tot bijna 150 graden Celsius. Dan kunnen ze ook overleven. Uh, ze kunnen ingevrozen worden, ingevroren worden en dan kunnen ze tot, tot tientallen jaren overleven in die ingevroren toestand. Hè? Zij kunnen werken. Uh, ja, daar hebben ze een speciaal systeem, een heleboel systemen voor. Uh, en die hebben de heel moeilijke naam van uh, cryptobiose. En een van de bijzondere vormen van die cryptobiose. Dus cryptobiose is eigenlijk een schijndoodstadium. En een van de vormen daarvan is aan. Anhydrobiose, dat is een vorm van uitdroging. Ze gaan dus eigenlijk al het water uit hun lichaam verwijderen. Ja. En in een soort uitgedroogde toestand kunnen ze heel lang uh, blijven voorbestaan in ja, een vorm van schijndood.
2: Oh ja, dus je stopt ze 30 jaar in de diepvries, je haalt ze eruit en uh, na een paar uur leven ze weer. Dan kruipen ze gewoon terug rond, ja, absoluut. En, en kun je ze doodschieten...
3: Doodschieten? Ja, letterlijk en figuurlijk. Dat klinkt een beetje raar. Hè? Natuurlijk, de kogel is altijd veel groter dan de diertjes. Maar inderdaad, men heeft een, uh, heel onlangs nog uh, onderzoek gedaan om, te om na te gaan wat voor inslag, hè, moment, dus plotse inslag die diertjes kunnen uh, uh, weerstaan. Dus een kogelinslag. En daar heeft men gevonden dat die diertjes een inslag van tot 900 meter per seconde dat is ongeveer 3000 kilometer per uur. En dat komt overeen met een kracht van ongeveer 100 kilogram kracht per vierkante millimeter. Kunnen we weerstaan. Uh, en dat is een heel belangrijk... man ja, is beleven, er niets we... tegen. Absoluut niet. Hè. Dus Superman Batman zijn eigenlijk uh, amateurs in vergelijking met wat mosbeertjes aankunnen.
2: Ja, en nu is toch hun zwakke plek ontdekt. Hoe is dat kunnen gebeuren, die ontdekking?
3: Wel, men was dus bezig met onderzoek van slakken en mosbeertjes. En men wil eigenlijk weten hoe mosbeertjes zich kunnen versplaatsen in de omgeving. En een van de mogelijkheden was dat ze eigenlijk niet zelf, want het zijn dus trage kruipers, dus ze zijn niet goed in zich verplaatsen, maar dat ze dus gebruik maken van andere organismen uh, die hen dan zouden meedragen. Ze en een van de mogelijke organismen waren slakken. Het zijn lifters, lifters, dus eigenlijk. Ze liften mee met slakken. Ze liften met slakken, of ze liften... En uh, ja, en natuurlijk, slakken, dat zijn slijmerige dieren. En slakken kruipen rond door het gebruik te maken, door gebruik te maken van dat slijm. En dus die mosdiertjes, in, is dat die, die kunnen dus opgepikt worden door dat slijm, blijven in dat slijm hangen en kunnen zo worden rondgedragen. Maar wat blijkt nu? Mosdiertjes die in dat slijm gevangen worden, gaan minder goed overleven dan mosdiertjes die niet met dat slijm in contact komen. En dat verschil is vrij groot. Dus mosdiertjes die niet in contact komen met slijm, maar gewoon rond euh, blijven in, 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 in het milieu zitten, hè, die hebben een overlevingskans van tot 98%. Terwijl in de proefdimensie de mosdiertjes die waren meegedragen in het slijm, maar een 34% kans overleefden. Dus Blijkbaar dat slijm ja, had een negatieve invloed op de overleving van de mosdiertjes.
2: Dan moet er iets in dat slakken slijm zitten dat toch wel heel bijzonder is.
3: Zeker en vast. slakken slijm, is ook zo'n onderwerp, het klinkt een beetje raar, maar waar heel veel onderzoek uh, op gedaan wordt, omdat dat slakken slijm een aantal heel bijzondere interessante kenmerken heeft. Dus slakken gebruiken hun slijm ja, voor rond te kruipen. Het is dus eigenlijk een, een, een hulpmiddel bij de voorbeweging, maar een heel... Uh, speciaal hulpmiddel, omdat het bijzonder veel energie kost om dat slijm te produceren. Langs de andere kant biedt dat slijm de mogelijkheid van slakken om bijvoorbeeld snel van takken van bomen naar beneden te komen. Een beetje zoals spinnen doen met een spinnendraad kunnen slakken dat doen met een slijmdraad. Dus die slijm is ook heel sterk en uh, heeft een aantal uh, interessante kenmerken ook met betrekking tot... Leven. Dus men, kan daar, men bestudeert dat slijm ook als een mogelijk uh, model om betere uh, lijmen te, te kunnen produceren. Maar het interessante aan het slijm ook is dat het een aantal microbiologische, dus, dus een, uh, als antibiotische kenmerken heeft en ook antivirale kenmerken heeft. En dus kan gebruikt worden bij de behandeling van een aantal aandoeningen. En misschien de behandeling die men het meest kent is het gebruik van slijm in de cosmetica-industrie voor uh, het behandelen van huid en voor het verjongen
2: van de huid. Ja, het is dus eigenlijk heel gezond, dat slakkenslijm, behalve dan voor dat uh, beerdiertje.
3: Zo zou je het kunnen uitdrukken. Nu, hoe het komt dat het voor het beerdiertje ongezond is, wel, daar is me nog niet zo heel zeker over, maar er zijn twee hypothesen. En de eerste hypothese is dat het slakkenslijm... Uh, ja, wanneer het beerdiertje daarin gevangen wordt, gaat het beerdiertje terug tot leven komen door het water in het slijm, zit langs één kant, maar aan de andere kant gaat het slijm zelf zo snel opdrogen, dat het beerdiertje terug in die verdedigingstoestand moet gaan komen, in die uitgedroogde toestand gaat komen, en dat gaat te dus snel voor het beerdiertje en kan dus niet volgen. Dus dat zou één mogelijkheid zijn. Een tweede mogelijkheid is juist die antibiotische werking van het slijm Het zou kunnen dat die antibiotische werking van het slakkenslijm een aantal Bacteriën die leven in het darmstelsel van de mosbeertjes, gaat doden. En dat daardoor de mosbeertjes moeilijker kunnen gaan overleven.
2: Ja, dat zal dus nog verder moeten worden onderzocht. Maar in ieder geval de zwakke plek van het onverwoestbare mosdiertje of beerdiertje is gevonden. Thierry Bakkeljauw, dankjewel. Goedemiddag. Eh, Dag. Radio 1. Nieuwe Feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 22 april 2022. Alleen nog die van Nico Dijksoorn krijgt u nu in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
5: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Het is lang geleden dat ik heel dwingend een boek aanraadde. De laatste keer dat ik met een boek liep te leuren. Dat was denk ik drie jaar geleden. Ik wilde dat iedereen de oorlogsdagboeken van Hannie Michaelis ging lezen. Hanni, zij is dan jong, ik schat een jaar of negentien, ze kan schrijven als de ziekte. Ze zit vol met verliefdheden en dan breekt Wereldoorlog 2 uit. Ze schrijft een oorlog lang over haar leven op vreemde plekken met vreemde mensen en vreemde mannen. Jarenlang zit zij ondergedoken en schrijft over haar ouders, waar ze geen contact meer mee heeft gehad sinds het uitbreken van de oorlog. En luisteraars, dat werkt verlammend op de lezer. Want die weet namelijk al vanaf bladzijde 1 dat haar ouders zijn vermoord in een concentratiekamp. Een lezersvoorsprong die je intens treurig maakt. Ongelooflijk hoe dat schrijvende meisje haar ouders bijna vijf jaar lang levend houdt. Het is lezen met een donkere wolk boven je hoofd. Want jij weet iets wat zij nog niet weet. Nu is er weer een boek dat ik iedereen onder zijn neus duw en het gaat over nu... en het gaat over jou, het gaat over ons, het gaat over mij. Hier, lezen zeg ik, meteen. Ik kom je overhoren. Het gaat om het boek De Morgenster van Karl-Ove Knausgaard. Het verhaal is heel simpel. Opeens verschijnt er vanuit het niets... een enorme ster aan de hemel. Er gebeuren vreemde dingen. Dieren vertonen raar gedrag. Ze dringen huizen binnen... Alles is opeens net een beetje anders. Maar luisteraars, nu komt het. Niemand in het boek trekt zich er ook maar iets van aan. Alle personen in het boek kijken even omhoog naar de ster... en rommelen zich verder door hun microscopisch leven. Ja, er staat een ster aan de hemel... maar ze blijven zich druk maken over de sluitingstijd van een nachtwinkel... een gebroken been van hun zoontje enzovoort. Ik las het boek ongeveer driekwart jaar geleden... En het gaat over mij en het gaat over u. Die ster aan de hemel... dat is een totaal verwoeste stad in Oekraïne. Plastic deeltjes in ons bloed, stijgend water... nog een keer Donald Trump vechten tegen vaccinatie. Het gebeurt vlak onder onze neus... en morgen staan we woedend naast onze auto. Die start niet. Luisteraars, ik noem dit de reflex. Je zit in je kamer een boterham te eten... En opeens verschijnt de glazenwasser voor het raam en daarna doe je net alsof hij er niet is. Je probeert te eten alsof hij er niet is en je voelt de bal brood in je mond hangen. Ik zeg het daarom ook tegen u, voordat ik enkele maanden de zomer duik. lees het boek De Morgenster van Knausgaard. Het gaat over ons, het gaat over nu.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via Radio 1.be of de Radio 1 app. Of gewoon ouderwets live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.